A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntünk mindenkit, ez itt az Index Kultúra rovatának a Rútulok című podcast műsora. És majdnem, majdnem azt mondtam, hogy, hogy, hogy mostanában ilyen, ilyen podcastokat gyártunk, hogy legszívesebben énekre vagy dalra fakadnánk, hát énekelnénk, de azért most se vennénk ezt a bátorságot, már csak azért is, mert a vendégünk nem más, mint aki ezt tudja. Tehát aki, aki valószínűleg nem csak hogy hozzánk képes, hanem tényleg ennek a műfajnak a szakavatott előadója. Úgyhogy köszöntünk Kökény Attila a vendégünk. Sziasztok, én is köszöntök benneteket elsősorban, és a hallgatókat is köszönteném. És Rimai Ádám lesz a kérdezőtársam, én pedig az ő kérdezőtársa leszek. Mindenki kérdez valakit. Ezeket kérdez, felelek? Ah, de Lészi, akkor te, de akkor te is jó, te is kérdeztél. Ja, hát akkor én is kérdezek, tudod. Mit tettetek ma? Hasznos. Semmit. Jó, hasznos. Ez az, hogy jó a kávé, igen. De tényleg nagyon finom a kávé egyébként. Meglepő, hogy az ember elmegye adni egy interjút, és olyan láttét adnak neki, amitől az agyalemegy. Tehát, hogy teljesen jó. Hát ezt, ezt most, most főzte nekünk Gabi, ő megcsinálta ja, a tökéletes Ő is kérdez? Vagy ő csak hallgat? Hát, akar kérdezhetni. Be, ő a Szabadság van? Abszolút, abszolút. Liberalizmus. Kérdés, hogy van-e választ, tudod? De hát reméljük, hogy lesz. Viszont Attila, mielőtt bármit be- belekezdünk, és az apropóját is elárulnánk az olvasóknak, engedd meg, hogy meg Köszöntsünk, hiszen április 20-a te születésnapod, úgyhogy Isten életesen beleférjünk még azt hiszem ebbe a, az időzónába. Hát, hogy csütörtökön volt a szülinapom, igazából szombat van, de elfogadom, nagyon szépen köszönöm. Igen, hát időzónában bele, be, még belefér, hát meg még ugye 48 lettem, még úgy is belefér, tehát ide, hogy jók vagyunk, még, még nincs vész. Na, de tudod, úgy szoktuk mondani, hogy nagyon furfangosan át is kötjük ezt, mert azért dupla ünnepnek, hiszen a száztagú cigányzenekarral lépsz a színpadra a Budapest paplászló sportaréna. Remélem, jól mondtam, és nem hagytam ki egy hangzót, hangzót se, vagy egy betűt se. Tehát ez, ők is ünnepelnek. Tehát, hogy te is ünnepelsz, Igen. és ők is ünnepelnek. Mit Igen, ünnepeltek is, igazából? Nekik is egy jubileumival most. Azt pontosan nem akarom meg hülyeséget, nem akarok mondani, hogy 30 éves talán, vagy több. 35-re emlékszem 35. talán. Igen. Igen, valami. Megmondom, miért furi nekem ez az egész, mert hogy tehát én 25 éve élek a feleségemmel, és az én apósom volt még valamikor ennek a száztagúnak az alapító cimbalmosa. Tehát amikor ezt elkezdte a Berki László, akkor az apósom volt a vezető cimbalmos. Sajnos aki már nem él, de aztán ő kiment Svájcba, ott élt kint apósom, és ugye én 25 éve élek a feleségemmel, és akkor ugye hát már akkor is egy óriási dolog volt a száztagú, mert hogy hát azért gyakorlatilag ritka egy olyan... olyan ö, ö, unikum, ami, ami a világ minden színpadán ott van, és ismernek, és tudnak róluk. Úgyhogy egy, egy óriási dolog, és hogy ö, gyakorlatilag az, hogy ők ünnepelnek, az, az egy, az, az nyilván az valami jubileumi 
meg, 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 meg nagy dolog, de hogy már, már csak abból a részből nekem egy óriási dolog, hogy egyáltalán velük lehetek. Tehát nekem mindenhogy ünnep. Tehát ünnep az, hogy ők ünnepelnek, ünnep az én születésnapom, az még nagyobb korona születésnapom mellett, hogy lehetek a száztagóval, úgyhogy ez egy, ilyen, ilyen, egy olyan het, egy, ez egy olyan hét nekem, ami egyébként meg ilyen bakancslistás volt. Úgyhogy ezt most ezt is már kipipál. Kipipálom. <gül> hogy indult ez? Mikor kerestek meg téged? Mi, hát, mi, mi volt? Mi, hogy, hogy, indult, hogy vezették fel? Hát, hogy... Elmondanám akkor... Azt az mondták, hogy kell egy Attila. Igen. Elmondom azért a kezdeteket, hogy ugye... Tehát az, hogy nekem ott mindenkivel van valami kapcsolatom, az ez egy millió százalék. Tehát, hogy mind a száz embert ismerem, gyakorlatilag én a nyolc kerületben laktam, ott szerintem a 90%-a a zenészeknek, a, ott a környéken vannak 6-7-8 kerület, azért ott gyakorlatilag én még amikor, hát amikor így jártam a 8-ból is, voltak fellépések, vagy ide-oda mentünk, vidékeztünk, még, még, a, még a jóval a tehetségkutató előtt, akkor én mindig egy benzinkútról, a teleki benzinkútról indult mindenki, mert ott volt a találka minden zenésznek, és hát a száztagú is onnan indult mindig a buszokkal, csak hát ők buszokkal mentek, meg személyautóval. És akkor ott kiraboltuk a benzinkutat, gyakorlatilag az összes szendvicset, ők megvették, mi ott bazsajogtunk, hogy nekünk már nem jutott semmi. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon sok fiatal, akik együtt, akiket, tehát akik annyi idősek, mint én, ugye együtt gyerekeskedtünk, aztán ők a száztagúba lettek. És hogy amikor, ugye, amikor ők elkezdtek popzenészekkel is játszani, tehát mint a Rúzsa Magdi, vagy a Majkáék, vagy nem tudom, akkor azért úgy bejött a szívem, hogy Istenem, ezért én csak az ő kutyájuk kölyke vagyok, és hogy milyen jó lenne egyszer úgy, úgy valahol, akárhol egy, egy, egy koncert velük. És akkor egyszer csak volt egy, egy fellépésem Pesten, a belvárosba, és akkor lejött ugye oda a szervező, meg a, meg a száztagunak ugye a, az egyben tartója, a Bekefarkas Nándi, és, és mondja, hogy hogy van neki egy ötletük. Hát hallod? Leestem a székről. Én úgy örültem ennek, mert hogy annyira az enyémnek érzem ezt az egészet, és úgy, úgy a magamnak betudván azt, hogy, hogy ismerem őket, és hát nyilván óriási megfelelés ilyenkor azért nekem, előttük. Ez jó, hogy... jó, hogy azt mondod, az, az enyémnek érzem ez szerintem, ez egy nagyon jó, de miben? Mitől? Hát, fél, mondom, hogy ez, ez egy olyan, mint amikor látom őket, olyan, de egy nagy család. Tehát, hogy hogy ott van száz ember, és gyakorlatilag mindenki, ha mindenkit meg kéne köszöntenem, akkor azzal menne az idő a színpadon, hogy mindenkit meg kéne csókoljak. Mert nálunk az a szokás, ugye a zenészeknél, a, a muzsikusoknál, hogy puszival köszöntik egymást. Hát most mire száz emberrel lecsumizom, tiszta nyár lenne a színpad. Hát igazából már nem működik, de, de hogy tényleg az van, hogy ez ilyen nagyon-nagyon belsőséges. Hát ugye annak idején a a vezetők, akik ott voltak, hát sajnos már egy pár nem nincs ott, ugye, mint az Oszkár, a Cimbalmos, meg a, a, a Buforigó, Sándor, hát ezekkel nagyon iszonyatos jóba voltunk. Amikor ők jöttek ilyen kisebb paknikba, és mi is jártunk kisebb paknikba, akkor nagyon sokat bandáztunk együtt, meg sokat mulattunk együtt, jó, jó, jó ilyen bálokba vettem részt velük, tehát hogy meg a gyerekeikkel egyébként nagyon jóba vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy hogy ez egy óriási dolog, de hogy sokkal, valamiért azt érzem, hogy sokkal jobban készülök, mint mással. De hogy talán, hogy nagyon meg akarok felelni nekik, vagy nem tudom, de hogy másképp készülök erre, mint egyébként készülnék egy... egy például. Egy, hogyan? A keddi főpróba például, hát az a, hogyan alakult? Az úgy alakult, hogy egyfolytában féltem, amitől én nem szoktam. Tehát, hogy, hogy van bennem egy ilyen druk, egy ilyen, nem is tudom, hogy minek hívják ezt, ami ami folyamatosan az, 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 hogy hát most tényleg ismerjük egymás száz éve, de még nem énekeltem előttük, 
meg, 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 stb. stb. És hogy azért az ember nyilván ott szeretne a legjobban megfelelni, ahol, ahol felnőtt, meg ahol lakott, vagy ahol élt egybe ezekkel az emberekkel közösségbe. Mert, mert az ő véleményük az, ami igazából hát az igen, embernek jól esik. Hát meg hát az, az az igazság, hogy ezek nagyszerű zenészek ettől egyik. Szakmagyilag is. Igen, ez az. fontos, mert hogy az van, hogy igen. Most én nagyon sokszor játszottam már több, többször úgy, pláne nekem, amikor nagy koncertjeim vannak, akkor mindig van szimfonikus zenekar velem. Mert ugye például most is voltam nekem májusban a koncertem, a kongresszusi központban, és ott is egy, egy csodálatos szimfonikus zenekar volt, de 30 vagy 40 tagú. Hát itt meg száz ember van a hátad mögött. Tehát ez egy óriási dolog. Tehát, hogy az embernek az életében nem mindig történik, ráadásul egy popzenésznek olyan, hogy van a saját kis popzenekarod, ami 8-10 tagú, és akkor egyszer csak ott van száz, száz ember. Oké, okay, pörögünk egy picit vissza, tehát mondjuk abban az időben, hogy fel tudod-e idézni azt a pillanatot, és az mikor volt, amikor először megfogalmazódott benned, hogy de jó lenne mondjuk a száz tagú tagjaként létezni, vagy lenni, zenélni, és Például akkor milyen hangszer jutott eszedbe? Hát nem, nekem igazából, amikor, amióta én ismerem őket, én ugye mindig zenét tanultam, tehát hogy én csak hogy hát én nem népzenésznek tanultam, uh-huh. hanem zongoráztam. Tehát én egész gyerekkoromtól klasszikus zenét tanultam. Ezért kérdeztem a hangszert, igen. Igen, hát én zongoráztam egész, hát meg most is zongorázom, azt nem hagytam abba, csak valamilyen oknál fogva így felálltam, azt énekelek. Tehát amikor a, a megasztárban voltam, akkor nekem az a leges, legnehezebb dolog volt, hogy hogy nincs a hangszerem ott, mert hogy én a 35 éves koromig úgy éltem az életemet, hogy úgy énekeltem, hogy mindig zongoráztam. Van, van egy védőpajzs is tulajdonképpen Hát az, egy, kor, az egy nagy segítség az, az enyém belül, amikor ott a zongorád, ott bármi történik, mégis van vilamire támaszkodni, stb. stb. Aztán ugye mondták, hogy a megasztálva nincs lehetőség, tehát három lépcsőn alig tudtam lejönni. Tehát nekem az volt a leges, legnehezebb, hogy állnom kell. És nem tudtam, egyszerűen ilyen, tehát, tehát nem volt meg az a... Természetellenes volt. Igen, nekem nem volt meg a komfortzónám. Tehát, hogy olyan, hogy kivettek volna azonnal valamit az életemből, elvettek egy darabot. És akkor meg is változott az éneklésed? Nem, nem, nem az éneklésem változott meg, hanem az, hogy közben meg menet közben elkezdett tetszeni az, hogy már nem ülök, hanem állok. És van egy kis tér, van egy kis mozgolódás. És hát ez azért nyilván kellett sok idő, mire ebbe beleszoktam, de most már tökre jól érzem magamat, és akkor úgy döntöttem, hogy most egy picit állok még. Tehát most már tizenpár éve állok, ugye ott egy jó harmincast ültem, vagy mit tudom én, mennyit, huszat, bocsánat, huszonegy-két évet, igen, ott zongoráztam, énekeltem, és akkor most azóta, mióta végelet a tehetségutatónak, ugye színpadok vannak, ráadásul az van, hogy nem mindig megoldható az, hogy az ember felpakoljon, cuccot, stb. vigyázongorát. Nyilván van rá lehetőség, de nagyon sokszor vagyunk olyanban, hogy, hogy alkalmatlan is. Pörögjük vissza ahhoz a pillanathoz. Még. És amikor, amikor megláttam a száztagot, hogy, hogy a rúzsamagdival nyomják, ah, nem mondom ezt elképesztő, hogy milyen jó ez, és milyen szép az, hogy, hogy a Magdi ott énekel, csodálatosan énekel, és ott a száztagú cigányzákat. Oh. És akkor ott a szívem megcsavarodott, van Istenem, de jó lenne egyszer nekem is. De hát tudjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója. És belelátott az enyhimbe is, úgyhogy és mára itt vagyok. És hogy, hogy ö, nem én kerestem őket, mert én azt nem tartottam volna elegánsnak sem, meg, meg egyébként se, hogy én kuncsorogjak ott a száztagú körül, és mondjam azt, hogy ah, vigyetek már engem, meg mit tudom én. Ráadásul ismerem is őket. Tehát, hogy ezt nem tartottam volna szépnek, meg elegánsnak, hát mondom, biztos, egyszer csak valahogy eszükbe jutok, hát ott nőttem fel előttük, ott voltam köztük, tehát, hogy valamikor csak ez így meg fog 
Tehát lesz alkalom, hogy egyszer valami. Igen, azt mondják, ugye, hogy ha mondjuk a száztagú cigányzenekarból bárkit végigkérdeznénk, akkor mindenki azt válaszolna, hogy amikor megszületik, akkor az ő kezébe adnak egy kis hegedű vonót. Igen, hát igen, van, van náluk egy ilyen egyébként. Én ezzel nagyon sokat nevetek, tehát hogy ez óriási. De egyébként tényleg, tényleg az van, hogy most ha jó bele gondolunk abba, hogy, hogy, hogy Istentől kapott talentum az, amit kapunk a zenére, ugye a romákról beszélek most, hogy tényleg az van, hogy azért ha jó bele gondolok, nekem is a családban vannak olyanok, akik már három évesen hegedültek, meg, 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 meg játszottak hangszeren, meg stb. stb. És hogy Valószínűleg van benne valami, de hát nyilván most ezt nem feltétlenül mondhatjuk, mert ha felnyitod a valamelyik internetre, felmész, a portálokat megnézed, ott egy csomó tehetséges ember van. Hát nagyon sok ázsiait látunk most már, ahol gyerekek mérhetetlenül tehetségesek, kínaiak, meg japánok, tehát ott három-négy évesek úgy zongoráznak, meg úgy hegedülnek, hogy elképesztő. Vagy akár a, a, az amerikaiak, ugye az afroamerikaiak közt, a fekák közt olyanok vannak, hogy hát félre meg úgy dobolnak, meg ami a ritmus, szekció, meg az gangszek, minden meg neki. De hogy tényleg van ez, mert egyébként meg a világban jó belenézünk, azért, azért a világ legjobb zenészei azért mindig ott voltak, és, és mindig volt köztük roma. Tehát Elvis Presley-től kezdve a Santanáig, a Paco de Luciáig, most sorolhatnám a, nem tudom, Kégyzseret, az angolista, például a magyar származású gyulai. Tehát, hogy voltak mindig kiemelkedők, és valószínűleg Istentől kaptunk egy ilyen talentumot, hogy hogy erre hivatottak vagyunk. Hát azért én ismerek olyanokat, akik gyakorlatilag a nevüket nem tudják leírni, de úgy muzsikálnak, hogy le- leesel a székről. Hát akkor le hogy... tudják írni, csak hangokkal. Hát hangokkal, persze, aut- és nagyon sok autodidakta módon. Tehát ez például ott van, nekem is, én is hogy tanultam zongorázni, de énekelni soha. Tehát nem tanultam énekelni, és akkor csak mondták, hogy el kell kezdeni énekelni, mert, mert hogy akkor nem fogsz pénzt keresni. És én elkezdtem énekelni, és akkor ez lett belőle. Tehát, hogy gyakorlatilag soha nem akartam énekelni, ráadásul szégyeltem is, hogy most miért kéne nekem énekeljek, mert hogy én zongorista akarok lenni, én jazzista akartam lenni. Nekem voltak ilyen álmaim, ilyen Csikorea fan voltam, meg Oscar Peterson fan, meg nem tudom, és akkor hát egyszer csak mondták, hogy hello. Meg elkezdtem vendéglátózni, mert, mert muszáj volt, mert be kell tartani a családot, mentem 16 évesen, és akkor egyszer csak jött az, hogy Hát énekelni kell, de mondom, mit? Hát nem is tudok, nincs dal. Csinálj valamit, kezdje. Bedobtak a mély vízbe. És akkor gyakorlatilag kezdett belőle, de hogy én nem jártam soha énektanárhoz, én nem tudom mi az, hogy skálázni. Most már így utólag tudom, mert most már tudok róla, mert a fiam ráadásul az most már normális saját zeneiskolában, no, morziban, mindenhova. Tehát, hogy amit én, amit én sajnos, nem, ami nekem nem sikerült, azt a, azt a kisebbik fiamra irátoltam. De hál' nem kell nyüstölni, mert benne van a vérim. Hát van, van, van valamilyen mondás, most nem tudom, hogy szóval Portugál talán, hogy Isten görbékeli regyenest. Hát, hogy... <gül> Nagyon jó. <gül> Igen, de egyébként jó. Persze. Na, szóval tényleg ez van, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy van valami így a, 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 a romáknál, hogy a zenére, mert ugye így belenézel így a keleti részre is, ha jobban belenézel, így mit tudom én a, a románoknál, vagy, a, vagy, a, vagy akár a horvátoknál, a szerbeknél, az oroszoknál, vannak kiemelkedő brutális muzsikusok. Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen tehetségek vannak. De nyilván van olyan is, ami nem. Tehát most azért, azért nem feltétlen fedi ez le, mert hát van egyébként meg nekem olyan barátom is, aki nem róma, és elképesztő muzsikus. Tehát például a zenekarom az ilyen elfeleztem őket, úgy hívom, hogy Csoki Vanília, és akkor vagyunk 6-8-an, de fele-fele arányban van, de nem tudatos, ez ilyen tök véletlen volt. De hát olyan muzsikusokkal vagyok megáldva, hogy, 
Hát fú, hát amikor elkezdünk játszani, minden egyes percét imádom, élvezem, mert olyan zenészekkel vagyok körbevéve. Most a zenekarod is megy majd a holnapi koncertre, ha jól tudom. Ha igen, jól igen, igen. Hát ez én alapzenekarom, ami most kibővül, talán lehet, hogy egy vokálossal még több lesz így kibővült, mert egyébként úgy, úgy csináltam meg, hogy két billentyű zongora, vagy két billentyű basszusgitár, gitár, dob, szakszafon, vokál. Ez hét ember. Ez az alap. És hogyha úgy van, hogy kell bővíteni, akkor bármivel tudjuk. De ez az alap és mindenhova így megyek, és van, amikor meg se éri, de akkor is elmegyek. <gül> Mert jó játszani, tehát, hogy nagyon sok esetben a budapesti klubok ugye nem tudnak úgy megfizetni, hogy, hogy mindenkinek jó legyen, akkor általában én nem teszem el a pénzemet, akkor azt elosztom a zenékhozat, de viszont én meg örömködök, úgyhogy ennyi. És akkor mire készüljünk holnap? Tehát, hogy mi az, ami Hát az a holnapi nap azért nem, nem is, nem feltétlenül az örömködés lesz, <gül> vagyis, hogy számomra mindenféleképpen egy óriási boldogság, de hogy én, én azt gondolom, hogy ez gyönyörű lesz. Mert hogy direkt úgy választottam ki a dalokat is, hogy, hogy a saját szerzemény, ugye hatalt fogok énekelni talán, vagy hetet nem akarok hülyeséget mondani, de hogy nagy részben e, saját dalokat viszek, és hogy abban van egy pár lassú dal, több lassú dal, de azt gondoltam, hogy azért viszek egy medlit is, és megcsináltam egy Máté Péter medlit, amit én nagyon szeretek, és akkor azok lesznek a gyors dalok, a Máté Péter dalok, és a sajátaim pedig mind nagy Nem, nem feltétlen az, de, de lesz. Majdnem szerelem volt, és darabot a szívedből ezeket így összekötöttük, megcsináltuk a zenekarra, és tehát meg a saját dalok, és hogy én, én már egyébként az van, hogy száz ember megszólaltatja a hangszerét, ez valami elképesztő. Tehát, hogy sok, sok dologban volt részem, de ez, ez, vala, ez valami olyasmi, ami az ember életében egyszer sikerül egy ilyet hallani is egyébként meg. Egyébként Máté Péterhez valami mélyebb kötődésed is van, mert 16-osan, emezeden, ha jól emlékszem, 16-osan volt a darabot a szívedből. Én csináltam egy teljes Máté Péter lemezt egyébként, ahol csak Máté Péter dalokat énekelek. Fél nekem óriási segítség volt gyerekként. Tehát, hogy a zeneisége, a muzikalitása, az éneklése. Tehát, hogy én emlékszem rá, hogy amikor még Bakelit volt, nagyon pici voltam, akkor nálunk volt bakelit cigányzene, egy Cserháti, meg egy Máté Péter. Ez a, kett, ez a három bakelit volt a lakásban, és gyakorlatilag minőségi zenén nőttem fel. Tehát én ezt mondhatom, hogy minőségi zenén nőttem fel. Természetesen aztán szerintem olyan, olyan háztartás nem volt, a hungária lemez nem volt benne, hogy az meg a buliról szólt, de hogy ezek óriási dolgok voltak, és hát gyerekként én ezeket hallgattam. De egyébként ez azért is jó, mert ugye hát a Máté Péter, ha jól tudom, hogy jól emlékszem, remélem jól emlékszem, ha nem, akkor majd, majd, majd beleírjuk a szövegbe, de úgy, mint a 84-ben halt volna meg, tehát akkor te 9 éves voltál. Igen, én egész pici voltam, amikor ő elment. És milyen furcsa, tehát nem is ismersz tulajdonképpen tehát az, tehát őt, mint magát, de a zenéje az annyira beleég egy kultúrába, egy, 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 egy nemzetszövetébe, hogy kiszakíthatatlan. Igen, én, én, én biztos vagyok benne, hogy ő sokkal népszerűbb lett a halála után. Tehát, hogy a, amikor ő élt, akkor nem gondolom, hogy ennyire népszerű volt, de hogy valamiért ez mindig így szokott lenni. Körtkobeinesen kicsit talán. Igen, igen, hát egyébként ő is ugyanez igen. volt, ez volt vele. De hogy nem tudom, figyelj, én imádtam, ahogy énekelt, én imádtam a, a muzsikáját, szerettem a... Nyilván utána már, mikor már elkezdtem zenével foglalkozni, akkor mélyebben is beletekintettem az ő életébe, meg a tudásába. Ő egy zseniális muzsikus volt. Tehát, hogy nem egy ilyen hasraütöm 
becsináltat a hangszerelései, a, a dalírásai, az akkord használata a zenén belül. Tehát ott minden tökéletes volt. Ő egy ilyen igazi muzikalitás volt az ember. És neki is a zongora volt a támasz. Zongora, igen, igen, de gitározott is egyébként. És hogy, de viszont túl zongorázott, hogy hát figyelj. Mert hát azért én mindig azt mondom, hogy tök jó, hogy én most 48 éves vagyok, és még hál' Istennek egy picikét úgy belecseppentem abba a fajta világba, ami, ami azt tükrözte, amikor még ők zenét csináltak. De hogy én úgy szerettem volna akkor élni, amikor ők születtek. Mert nekem az volt az igazi muzsika, az volt az igazi zene. Ott voltak nagy megfejtések, ott voltak nagy éneklések. Hát meghallgatok egy, a Cserhátinak van egy dala, a Boldogság és Én, hallgass meg a hangszerelését, és kb. olyan, mint most Amerikába. És ez történt még 40 évvel ezelőtt. Tehát, hogy olyan, olyan zene Megelőzték volt. a saját korukat bőséggel. Igen, de annyira azért, mert mindenkinek tudni kellett játszani valamilyen... Hát ott, ott nem volt olyan, hogy valakire azt mondtuk, hogy, hogy hát ez zenész, de közben nem az. Tehát most már láttunk nagyon sok olyat, ugye, hogy bekapcsoljuk a tévét, most nem akarom mondani, milyen adókon, és énekel a Pisti Palkó, de nincs, egyébként meg lehet, hogy kőműves. Régen ilyen nem volt. Régen le kellett vizsgázni, be eldöntötte egy bizottság, hogy te alkalmas-e vagy arra, hogy zenész lehessél. Volt kötelező 200 vagy 300 dal, amit meg kellett tanulni, kategóriavizsgát kellett rakni. Hát ezért voltak olyan muzsikusok akkor, a 70-es, 60-as években, mert ugye nem, nem hagyták azt, hogy ez, ez, ez így el... Hát most gyakorlatilag bekapcsolom a tévét, és nincs is zenész benne, jóformán. Tehát nem, nem az van, mint régen, hogy, hogy a te- televízióban csak olyan volt, aki gyakorlatilag zenével foglalkozott. Mert ő neki az a hivatása. Ma már nem lett hivatás. Hát régen én emlékszem rá, egész kicsi voltam, még a kommunizmusban volt munkakönyv, és akkor bele volt írva, hogy, tehát, hogy zenész. Ma már ilyen nincs. Már nincs ilyen foglalkozás, hogy zenész. De ez egyébként szerintem miből fakad? Milyennek az oka tulajdonképpen, hogy ez így Hát kopott? valószínűleg az az oka, hogy, hogy gyakorlatilag, ha én veszek egy éttermet, és a szomszédomnak a fia tehetségesen énekel, és mint én, mint étterem tulajdonos, de nem biztos, hogy az a szakmám, hogy étterem tulajdonos, csak lett pénzem. Tehát ő eldönti, hogy milyen szép hangja van. Akkor ő fog nálam játszani. Érted? És hogy ezt nem határozza meg egy, 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 egy... Mert hogy régen ugye az volt, hogy be kellett mennyél, vizsgázni kellett, volt egy bizonyos eh, bizottság, az a szakszervezet, vagy az OSK, vagy nem tudom, és azt mondták, hogy fél, hát ez egy jó zenész, akkor kategória vizsgálat, tegyék az A kategória, BC, kategorizáltak. Most? Most meg nem kell ilyet csinálni, hanem fogod, fél, tudsz énekel? Aha, akkor gyere be, veszünk neked egy szintetizátort, ami magától csinál mindent, aztán énekelj. Most lehet, hogy kegyetlen lesz a kérdés, de hogyha a balkorba vágysz, ami persze érthető, hiszen egyébként pont Ádám készített egy interjút a Deflepárnak a frontemberével, Joel Iottal, aki azt mondta, hogy, hogy abban a korban azért volt sokkal könnyebb, vagy legalábbis más, mert akkor meg lehetett tényleg teremteni önmagadat. Tehát, hogy ott volt, és csináld, aztán majd jönnek az emberek, az mennek. Ma meg kitalálni már, azt már nem kell, mert már egyszer kitalálták, maximum jól lehet lopni, vagy rosszabb esetben másolni. De például most akkor visszatérve arra a kis kegyetlenségre, hogy ne érts féred, akkor lehet, hogy mondjuk Kőkény Attila 1968-ban nem kapott volna óri engedélyt? Hát de. Hát hogy ne kaptam volna? Hát én megtanultam ezt az egészet. Tehát én tanultam a zenét. Tehát épp ez az, hogy én készültem is a vizsgára. Tehát amikor én betöltöttem a 16 éves koromat, akkor én már arra készültem, hogy kategória vizsgát fog tenni, de nyilván nem lehetett csak 18 éves korig, ja, ameddig az érettségi nem volt meg. Aztán 17 éves kor ezt eltörölték. 
és azt csináltál, amit akartál. Nem volt már mm. rendszerezve, hogy ki a zenész, ki nem a zenész. Tehát onnantól kezdve kész. Én még játszottam úgy a Flamengo szállodában, hogy az or- hogy a, 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 a OSK-ba kellett bemennem a fizetését. Tehát be voltam jelentve. És ez nem is olyan rég volt. Tehát, hogy csak hát gyakorlatilag akkor voltam 18 éves, vagy 19. De hogy, hogy ez, ez, ez megszűnt. Ez nincs és szabadjára van engedve mindent. Tehát én ezért mondom, hogy... Igen, ez érdekes, mert azért mikrofon engedély. Tehát én valamikor rádióban dolgoztam, legalábbis tanultam ugyanaz, és akkor ott el kellett mennem beszédtechnikushoz. Egyébként nem lehetett mikrofon elé állni. Hát de erről beszélek. Tehát most képzeld el, hogy voltak olyan, vannak ma, ma már olyan idézőjelben mondom előadók, akiknek halványfényjuk nincs a zenéről. Nem tudják, hogy milyen hangnembe énekelnek. Felállnak egy színpadra, és akkor megmondja, ezt szeretném énekelni, de megkérdezzenek, a mi énekel? Nem tudom. Hát, kösz. Hát akkor hogy? Hát elsősorban nem muzsikus. Tehát most érted, uh-huh. vannak tehetségek. Én ezt egy másodpercig nem mondom, hogy, hogy nem jó, hogy jött egy meg a sztár, mert, mert voltak ott olyanok, akik óriási sikert futottak be és arattak. De hát, de hát azért azoknak az életükön látszik, hogy foglalkoznak a zenével. Hát most, mint akár a Rúzsamagdi, vagy akár a Karamel, vagy mond, sorolhatnám, vagy a, nem tudom, a Király Viktor. Tehát ezek muzsikusok. Ezek odaülnek az ongorához, dalt szereznek, stb. Ezeknek megvan arra a, a, a képességük rá. Ugye, és hogy lehet, hogy akkor lehetőségük gyerekként nem volt, mert szegények voltak, vagy akármilyen oknál fogva. Aztán most jött. Siker lett, ment tovább. De ők ott vannak, látunk, hallunk. De nagyon sok olyat látok a televízióban, nagyon furcsa neveken, hogy egyszerűen ott van, popzenésznek van öltözve, miközben Sammit énekel. Tehát én ezt megint csak nem értem. Ilyen identitázavaros előadókat is látok ilyeneket. Úgyhogy... Hagyd legyek megint a, az ördög ügyvédje egy picit. A Beatles tagjai sem tudtak ott olvasni, megírni sem. Igen, de azért... Mégis hagytak te... némi maradandót. Igen, de ott olyan tehetségek voltak, hogy gyakorlatilag egy országot, egy világot határoztak meg. Tehát azért nem hiszem, hogy Magyarországon a, a nem tudom, Kiskunfél egyháza melletti faluból, akinek azt mondják, hogy te milyen tehetséges, akkor menjél fel és énekelj valamelyik ilyen csatorán, és ott van a tévében. Azért, mert ők kitalálják, hogy tök énekel. Miközben bemegy a stúdióba, meg kell csinálni a hangját, szét kell autócsúnozni, meg ilyeneket kell neki csinálni. Tehát azt mondom, hogy az a világ az teljesen más volt. Mert hát, hogy érted, hogy ott, ott mindenki valamit akart, és tudott, és fogta a hangszerét, és még ha autodidakta volt, de akkor is írtak dalokat, és csináltak. Itt meg gyakorlatilag megy egy, megy egy, megy egy ilyen, szerintem nem, nem is tudom, hogy hívjam ezt mostan már fogalmam sincs, hogy hogy hívják el. Egy részét a zeneiparnak, nem tudom. Hát szórakoztatás. Hát, de én nekem már nem az. Tehát, hogy ameddig szórakoztatásban van, ameddig én tudok szórakozni valamin a zenével kapcsolatban, addig jól érzem magam. Amikor kínos és elkapcsolom, ott már, akkor az már nem szórakoztatás. Volt olyan koncert, amiről úgy jött tényleg, hogy nyilván tapsot kaptál, de azt mondtad, hogy hm, lehet, hogy ezt meg kéne ismételni. Hogy annyira jó volt? Nem, akkor. hogy annyira nem voltál elégedett vele. A saját magammal? Uh-huh. Hát nyilván ilyen mindig van, tehát, hogy ö, nem tudok mindig egyformát nyújtani, ez, ez, ez nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ö, például a nagy koncertjeim, azok, azok első, amikor elkezdődnek, akkor általában olyan, olyan félelem van rajtam, meg nem is tudom, mindig ilyen, és mindig a szövegpara van rajtam egyébként, mert ugye hát nyilván nem a zene, tehát most a muzsikával nincs baj, bármikor leülök, zongorázok, tehát milyen... Két verzét összekeverni, az hát a szövegpara, tehát az a baj, és például az utolsó koncertem, ami májusban volt, az tíz év tíz duett névet kaptam, mert hogy tíz előadóval énekeltem. Na most jegyez meg a tíz 
valakivel a dalot, közben énekeld a saját dalaidat, érted? És hogy hát erre volt egy óriási dolog, amikor a legelső koncertem volt, akkor kértem sugógépet, vagy vagyis a második nagy koncertem volt a Tüskecsarnokban, és kértem sugógépet, mert hogy mondtam, hogy nem baj, ha nem nézek rá, de legalább ott van is. Megpróbálom, hogy ez milyen jó biztosíték. És ugye megbízott a, akik ezt csinálták, megbízok egy fiatal srácot ezzel. És akkor láttam, hogy elkezdődik a dal, és ott van a szöveg. Már, már a harmadik dalt énekem, de még mindig az első szöveg van ott. És mondom, hát mondom, ez hogy létezik? Beragadt a gép, de, de még jó, hogy tudtam egyébként, mert nyilván nem megyek fel, készülnek a koncert, és megyek oda, keresem, hol a csávasz, kiment cigizni. De, hát ilyen a világban így, kiment a koncertemről cigizni valaki, miközben ott van egy sugógép felelős. És jött vissza a gyerek ilyen, és svájci sapka volt, hogy tocsog, neki ember hol volt? Hát elszívtam egy cigit. Te hülye, hát mondom, ha én nem tudom a szöveget, mondom, besül az egész koncert. Ja. Egy volt a válasz. Tehát vannak ilyen rejtelmek, de egyébként, de egyébként tök jó. És tehát, hogy most is például volt, ugye a tíz év tíz is ki volt téve a, a, a sugógép, de nem azért volt kitéve, mert azt nem tudtam, hogy ki után ki fog következni. Hát mondom, én ezt nem fogom megérni. És olyan rossz volt, hogy énekeltem a dalaimat, és amikor rátekintettem, mindig azt láttam, hogy a következő felépő tolvajrani. De közben énekez, de közben azt tolvajrani, hogy a következő felépő tolvajrani. Jézus Mária, mindig kikerültem valahogy, hogy menjek el onnan, mert mondom, eléget fogom elrontani az egészet. Érte. Most képzeld el, most a vasárnapi koncertet csak az lesz a a következő fellépő, ti vagytok a száztagúci zenekar. Hál' Istennek, igen, most itt nem lesznek ilyen nehézségek, meg hát nyilván saját dalokat énekelek, meg. Meg, de egyébként meg attól lesz sokkal nehezebb, hogy én nagyon szeretek a zenekarommal szabad, nagyon nagy ilyen szabadságban vagyunk. Tehát mi nem úgy, én nem úgy énekelek, hogy, hogy nekünk van egy hárdészk, és akkor betesszük, és akkor ából, tehát hogy mindig ugyanazt csinálom, hanem én tökre szeretek. Valamikor megismétlem a, azt a refrényt még egyszer, vagy ráhagyom a szakszafonosra, vagy ez. És ilyenkor mindig az, az, az okozza a nehézséget, hogy ugye a, a, ők, ők megtanulják azt, ami van a lemezen. És ugye én meg azt folyamatosan elfelejtem, hogy ott mi van. Na most nekem arra kell figyelnem, hogy mindig azt betartsam, hogy itt most nem lesz az, hogy te szólózol, te szólózol, én egy kicsit most ide beszélek, oda beszélek, tehát ott azért van egy kicsiket. Ez sokkal komplexabb lesz ez az egész dolog, mint az én szabadságom ott. Ugye a dalaidnak, a, a, te teiről a dalaidat. Hát, hát ilyen, igen, nagyon szeretek másnak a dalait is szerettem. Igen, csak ezt akartam, hogy nagyon sokszor énekelsz másnak a dalait, de részt veszel más produkciókban is. Igen. Nagyon szeretem. Azt mi alapján döntöd el, hogy mit válasz el? Öm, nagyon nehéz egyébként. Én nagyon szeretek énekelni duettet bárkivel. Nyilván nem bárkivel, de szeretek énekelni tehetséges emberekkel. Nagyon szeretek, de vannak olyanok, amikor, amikor szeretek valakit, de nem biztos, hogy tudnék vele énekelni, de megkér. És akkor nagyon nehezen mondok nevet neki, mert közben meg jóba vagyunk, barátok vagyunk, és hogy eljutottam már arra a szintre, hogy, hogy tudok nemet is mondani simán, de, de de közben meg, közben meg van bennem olyan is, hogy, hogy lehet, hogy nem adom meg azt az esélyt, mondjuk ha egy, egy fiatalabb, egy feltörekvő, vagy nem tudom, és hogy nyilván azért akar velem énekelni, mert szüksége van valamiért erre a kapocsra, vagy nem tudom, és akkor néha. De, de egyébként meg kapok nagyon sokat, tehát egy évben csinálhatnák ebből 20-at és meg 30-at, de próbálom szűrni ezt így rostálni. De hál' Istennek, akikkel idáig énekeltem, ezek ilyen, mind óriási dolgok voltak számomra. Hát, hogy ugye már ugye a Megasztártól kezdve, ugye, hogy ott énekeltem, például Miklós Erikával, az egy hihetetlen nagy dolog volt számomra. Hú, és ez is már 2010, ha 2010-ben, igen. 
Ott énekeltem, mert aztán utána ő csinált az Erika egy nagy koncertet, és kilenc állomásra meghívott, tehát, hogy ezek ilyen óriási dolgok voltak, akkor Bangó Margit meghívott a koncertjére, ott is tudtam vele énekelni. Hát meg nyilván természetesen a mostaniak a Zsédával, ugye sikerült csinálnom egy duettet, ami, ami tök jól megindult a Hello Adal, akkor Gigivel énekeltem, tehát gyakorlatilag Tóth Verával, Gabival, tehát gyakorlatilag nem sok olyan előadó. Fú, Pajor Tamással a titkos mesélyás, az pazar, Tomival is megcsináltuk, és hogy ő megcsinálta, és amikor én így megtértem, és már két éve megtértem, és amikor ez így megtörtént, akkor így ugye elkezdtem erről beszélni a médiában, és akkor Tomi felhívott, és akkor így beszélgettük, és mondta, hogy van egy dal, és akkor így megcsináltuk át, az is óriási volt. Felvitt Nagykovácsi tetejére hajnal három órakor novemberben, vagy nem is tudom mikor. Megfagytam, én meg azt hittem, hogy lesz egy videoklipforgatás, ahol mondom, tök jó. Egy szál bőrcsekibe mentem. Hát, hogy kell egy videoklipet forgatni. Erre mondja, hogy tedd le itt a kocsit, és menjünk, had. 50 percet gyalogoltunk felfele a hegyre. Mondom, Tomi, mit csinálsz velem? Hoztam neked kabátot, van kösz. Megfagytunk érted. Nagyon kemény volt. De jó volt az is, jó, jó élmény volt. De jó, a két éve mondta, két éve megtértél. Ugye? Ez mindig, nekem mindig jó az a szóza megtér, de honnan? Hát a megtérés az azt jelenti, hogy megváltoztam. Azt tudom. tudom Nyilván, csak... hogy honnan változtam igen, meg. Igen, ez honnan, érdekes. Honnan? Hát, hogy Azért én egy buliuligán voltam, tehát, hogy én nagyon bírtam ezt az éjszakai életet, én dohányoztam, én meg, úgy megittam egy hétvégén egy másfél üvegbiszkit, mint a sitz. Tehát, hogy én nagyon szerettem ezt az éjszakai haverokkal együtt, én még reggel délelőtt kilenckor is tudtam inni, meg ilyenek voltak, és hogy nyilván nem volt baj, mert nem voltam alkoholista, tehát én ezt azért mindig mondom, hogy tehát én felneveltem három gyereket, meg tök normálisan élünk, 25 éves házasságban élek, tehát hogy csak hogy, csak hogy én egy ilyen menetelős voltam. Ha elkezdtem inni, akkor én ezt nem nagyon tudtam abba adni. Így szerettem ezt az életet. Aztán utána úgy voltam vele, hogy lehet, hogy most már elég lenne ez is. Aztán valami valahogy másképpen kéne kezdeni az életünket, és akkor ja, Isten sose volt távol tőlem, mert hogy mindig ott volt, mindig ott volt egy ilyen mozgatója, mert hogy én mindig azt vallottam, hogy őnéküle gyakorlatilag nem sok minden történik az életemben, mert az, hogy gyerekeim vannak, azt is neki köszönhetem, meg egyáltalán az, hogy élek, meg reggel kinyitom a szememet, levegőt veszek, azt is neki köszönhetem. Csak ugye tudtam én, hogy van Isten, meg tudtam, hogy, hogy tehát szerettem Istent, meg, meg, meg mindent, csak nem tudtam, hogy hogy kell. És akkor így mindjárt kezdtem ezzel egy picit foglalkozni, és akkor így az egész család így leraktuk a voksunkat ő mellette, és akkor hát azóta járunk gyülekezetbe, ugye, azóta bibliázók, lett ima életem, tök jó. És Isten nem szereti a viszkit? De hát hiszen nem, a, nem, nem, azt is ők készítette, nem? De, 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 szereti. Hát nyilván Jézusnak is az első teremtése, vagyis hogy csodatétele, az az esküvőn, egy mennyegzőn a bort, vízből bort teremtett, és hogy ott már egyébként biztos, hogy be voltak rúgva az emberek, mert akkor ért oda, amikor elfogyott az ital. Tehát, hogy nem arra teremtett, hogy megkezdődött a bulé, hogy elfogyott az ital. És hogy, hogy nem az itallal van a baj, hanem velünk. Tehát az ember nem tudja a mértékét ennek a dolognak, mert én most mióta nem iszom, két éve nem voltam részeg, tehát hogy több mint két éve, és hogy nekem nagyon sok italom van otthon, és hogy régen azért ittam, hogy berúgjak. Most meg azért iszom, mert nagyon finom. Tehát, hogy el tudok, tehát én tudom élvezni ennek a minőségi konyaknak, vagy viszkinek az ízét. Régen meg az történt, hogy egy deci, bum! Mit? Tehát nem éreztem semminek hmm. az ízét. Azt sem tudtam, milyen íze van a piának. De viszont azt tudtam, hogy milyen hatása. Tehát, hogy kamarfejre tudtunk esni. Tehát, hogy 
Igen, most meg már úgy élvezem az italnak az ízét. Nagyon szeretem a proszekókat, szeretem a pesgőket, finom borokat, és hogy inkább úgy vagyok vele, hogy most így eliszogatom, de megígértem Istennek, hogy soha többet nem veszek részeg. Úgyhogy elég volt részegeskedtem eleget, most józanul vagyunk. Annyira józan, hogy akkor holnap száztagú cigányzenekar valóra válik egy másik álom, ugye? Hát igen. Az, hogy egy velük együtt, a nagy álom, hogy velük együtt. Úgyhogy én azt kívánom, hogy legyen jó, meg, meg, meg tényleg találd meg benne az örömedet, meg mindenki, aki ott lesz, az örüljön ennek. És um, majdnem azt mondtam, hogy énekelj nekünk, de ne énekelj nekünk, mert akkor majd inkább hallgassunk meg. Igen, de én nagyon örülnék, ha eljönnétek. És ott uh, személyesen meghallgatnátok ezt az egész nagy Erceurcát, ami ott van, hogy én nagy szeretettel várnálok benneteket, így aki itt van a stúdióban, úgyhogy, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy jót beszélgettünk. Köszönjük, Attila volt a vendégünk, mi köszönjük, hogy eljött köszönjük. hozzánk. Rima Jádám volt az egyik kérdezőtársam, én voltam az ő másik kérdezőtársa, és tényleg köszönjük, hogy itt voltál, és beszélhettünk komoly dolgokról. Egyébként örülök, hogy a végén szóba került a megtérés is, meg, a, meg az, alkoholis, vagy az alkoholizmus, vagy legalábbis a piálás kérdése, mert ez, azt hiszem, hogy ha jól olvassuk a híreket, már pedig mi hírekkel foglalkozunk, akkor elég gyakran számolunk be arról, hogy az utóbbi az, mint hogyha elég nagy problémát jelentene, nem csak a társadalomnak, hanem az egészségügynek is. Hát igen. De a boldogságnak szinte biztos, hogy különösen nagy problémát jelent. Abszolút, igen. Hát annélkül élni szerintem sokkal jobb, de még úgy is, hogyha csak az ember ritkán használja. Mert mondom, én nem voltam alkoholista, de, de gyakorlatilag nálam nem volt vasárnapi nap. Én nem ismertem a vasárnapot. Most lett. Most lesz holnap egy másik vasárnap. Igen, most, most van egy tartalmasabb vasárnap lesz. Kökény Attila, nagyon szépen, szépen köszönjük. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek. A műsor a béton partnere.